0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최경입니다암 발생 위험에 있어서 대장암도 언제나 신경 쓰이는 질환입니다. 발생률도 높은 암으로 지적이 되는데요. 대장 내시경을 통한 조기 발견의 기회도 있어서 조금은 다행이라는 생각도 듭니다. 대장암의 위험, 식습관의 문제가 가장 큰 위험 요인일까요? 가족력에 대한 지적도 있어서 정기적인 대장 내시경 검사뿐 아니라 예방을 위한 노력이 중요하지 않을까 싶습니다. 대장암의 위험 잠시 후에 알아보고요. 어지럼증과 빈혈에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 요조 김진표의 좋아해 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 대장암은 우리나라 사람들에게 암 발생률 3위에 비교적 큰한 암으로 지적이 됩니다. 결장과 직장에 생기는 악성종양, 대장암에 대한 설명인데요. 대부분의 암이 그런 것처럼 대장암 역시 조기 발견해서 치료하면 완치율은 높아집니다. 하지만 초기 증상이 없는 것도 대장암 역시 마찬가지여서 전이 단계에서 진단이 되는 경우도 있다고 하는데요. 대장암의 위험과 치료, 경희대학교 병원 대장학문외과 이기련 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까 이기련입니다.
0: 네 반갑습니다 교수님. 대장암의 발생률이 남녀 모두 3위를 기록하고 있습니다. 비교적 흔한 암으로 봐야 하는 거죠?
1: 네 그렇습니다. 남자의 경우 폐암, 위암, 대장암 순이고요. 여자의 경우는 유방암, 갑상선암, 대장암 순입니다. 전체암 중에서 11.4%를 차지하는 아주 흔한 암입니다.
0: 네. 그래도 대장 내시경의 검진을 꾸준히 이어가는 분들도 많지 않나요? 그래서 조기 발견의 효과가 증가하지 않았을까 싶기도 한데 어떨까요?
1: 예, 맞습니다. 요즘은 대장 내시경을 많이 해서 조기 대장암의 발견도 늘고 있습니다. 하지만 아직 위암에 비해서는 적은 편이고요. 아마 한 전체 대장암 정도 대장암의 한 20% 정도라고 생각이 되고 있습니다.
0: 네. 대장암의 원인이 뭔가요? 식습관이 문제가 될까요?
1: 그렇습니다. 대장암은 약 80% 정도가 식습관, 비만 등후천적 요인으로 발생을 합니다. 다들 아시다시피 붉은 고기, 가공육 등 대장암 발생을 높이는 것으로 되어 있습니다. 추가 담배도 원인이 될수 있습니다.
0: 예. 근데 많은 암이 그렇지만 대장암도 초기 증상이 없습니까?
1: 네. 대장암은 아주 말도지향의 전까지 특별한 증상이 없는 경우가 많습니다. 그래서 국가암, 권진 등 정기적으로 진료를 받는 것이 중요합니다.
0: 그럼 대장암의 병기로 볼 때요. 어느 단계에서 진단이 되는 경우가 많은지도 궁금합니다.
1: 예, 한 1기가 한 20% 정도, 2기와 3기는 각각 30%, 말기인 4기도 한 20% 정도 됩니다.
0: 대장암이라고 하면 결장과 직장에 생기는 악성종양을 말하잖아요. 암의 위치에 따라서 나타나는 증상도 달라지나요?
1: 예, 그렇습니다. 대장은 복부 전체에 걸쳐서 분포하고 있습니다. 그래서 상향결장암, 주로 우측에 우측에 있는 암이죠. 그런 대장암은 혈변이 주로 나와서 빈혈 같은 것들을 보이고요. 예. 하향결장암, 직장암, 자청에 있는 대장암은 배변 습관의 변화, 즉 변비와 설사가 반복하는 것들, 그리고 붉은 피가 보이는 혈변을 보입니다.
0: 예. 근데 혈변이 있다고 해서 모두가 대장암은 아니겠지만 이제 혈변이나 점액질, 또 잔변감이 증상일 수 있다고 하는 건왜 그런 건가요?
1: 예. 직장암은 항문에서 굉장히 가까운 곳에서 발생하게 됩니다. 그래서 거기서 피가 조금 나거나. 또 분비하는 점액이 나타날 경우에는 바로 환자 대변에서 확인할 수 있게 되는 거죠. 그리고 항문에서 가깝기 때문에 대변을 봐도 현원치 않은 단변감을 보일 수 있습니다.
0: 예, 항문에 가까울수록 증상이 좀 빨리 나타나겠네요.
1: 예, 그렇습니다. 항문에서 멀면 아무래도 증상이 나타날 때까지 시간이 오래 걸리고요. 가까우면 가장 빨리 혈변등이 나타나기 때문에 빨리 발견될 수가 있습니다. 그래서 혈변이 나타나면 아 이거 뭐 치질 때문이겠지라고 치부하지 말고 음. 빨리 병원에 가서 검사받는 것이 중요하다고 하겠습니다.
0: 네. 결장암보다 직장암이 위험하다는 말을 하는 것도 그런 의미일까요? 일반인들은 직장암이라는 진단을 받았을 때더 많이 놀라시거든요.
1: 예. 사실 이 30년 전까지만 해도 그게 맞는 말이었습니다. 왜냐면 직장은 골반강이라는 좁은 곳에 있기 때문에 수술하기 좀 까다로웠거든요. 근데 최근에는 방사선 치료도 발달하고 로봇 수술 등도 발달해서 우리가 직장암의 치료 성적이 결장암보다 좋은 경우도 많습니다.
0: 예, 그러니까 일단은 골반 구조 때문에 직장암 수술이 더 위험하고 까다롭다는 말이 나오는 건가요?
1: 예, 맞습니다. 특히 남자들의 경우에는 골반 여자보다 좀 작지 않습니까? 예. 그래서 실제로 수술할 때좀 까다롭습니다. 좁은 부위에서 어, 수술을 해나가기 때문이죠. 그렇기 때문에. 어, 최근에 발달된 로봇 수술들을 많이 이용하고 있습니다. 예, 그럼
0: 결장암이나 직장암의 치료는 같은 방법으로 진행이
1: 되나요? 주로 수술을 한다거나 항암치료는 같습니다. 방법이 비슷하고요. 하지만 직장암에는 방사선 치료를 추가로 할수 있죠.
0: 예, 그러니까 결장암은 방사선 치료를 거의 하지 않지만 직장암은 수술 전에 방사선 치료를 시행할 수 있다는 얘기인가요?
1: 예, 맞습니다. 결장암에도 방사선 치료를 할수 있으면 좋겠지만, 은 복부에는 여러 중요한 장기가 많아서 방사선 치료를 하기가 굉장히 까다롭습니다. 하지만 직장암이 위치하는 골반 강 내에는 주요 장기가 없기 때문에 방사선 치료를 좀 쉽게 할 수가 있죠. 그래서 이 3기 직장암에는 암의 크기를 좀 줄이고 병기를 낮추기 위해서 방사선 치료를 시행하고 있습니다.
0: 네. 직장암 환자의 일부에서 시행이 되는 이제 수술 전 방사선 치료만으로도 그럼 암세포가 없어질 수 있다는 건 어떤 의미인가요? 방사선 치료 자체가 새로운 건 아니잖아요.
1: 네. 뭐 굉장히 오래된 치료죠. q 리 부인이 방사선을 발견한 이대로 시행해 왔으니까 굉장히 오래됐습니다. 그런데 중요한 점은 직장암에서 수술 전에 방사선 치료를 하면 전체 환자 중에서 약 20-30%에서 완전 간에 즉 암이 완전히 없어지는 걸로 볼수 있습니다.
0: 네. 예. 근데 방사선 치료 후에도 수술을 해야 안심할 수 있지 않을까요?
1: 네. 그렇게 생각할 수 있습니다. 혹시라도 작은 암세포가 남아서 다시 자랄 수 있다고 생각해서 수술을 해왔었습니다. 하지만 최근에는 수술 하지 않고 연기하면서 좀쭉 지켜보고 계속 개발 하는지 검사를 하는 방법도 많이 사용되고 있습니다. 음.
0: 그러니까 수술을 안 한다기 보다는 수술을 연기하면서 암이 자라는지를 관찰하는 거네요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 완전히 다 없어졌던 경우, 우리가 수술을 안 하면서 3개월, 6개월마다 내시경, 그 다음에 MRI, CT 등으로 검사를 하면 암이 다시 자라는지 금방 알 수가 있거든요. 그래도 혹시 암이 다시 자라나는 경우, 그때 수술해도 늦지 않다는 것입니다.
0: 예, 그건 얼마나 자주 검사를 해봐야 되는 건가요?
1: 예, 말씀드렸다시피 한 3개월 정도고요. 주로 내시경이 가장 중요한 검사법이고 보고마다 차이는 있지만 한 20-30% 정도가 다시 수술이 필요하다고 생각이 됩니다.
0: 네. 예. 그, 계속 경과를 보면서 이제 수술하지 않고 관찰하다가 결국 수술이 필요한 경우도 있다고 하셨는데, 그럼에도 관찰의 시간이 필요한 건 어떤 의미로 봐야
1: 될까요? 어, 수술을 바로 시행해버리면 되돌릴 수 없습니다. 직장암 환자들 경우에는 되게 수술 후에 삶의 질이 급격히 떨어지게 됩니다. 주로 이제 배변을 굉장히 잡게 하게 되거든요. 음. 사생활을할수 없을 정도로 힘든 경우도 있습니다. 그런데 방사선 치료만으로 암이 다 없어진다면 이 중에 한 80% 정도가 방사선 치료만으로 완치될 수 있는데 수술을 해서 그렇게 삶의 질을 떨어뜨릴 필요가 없다는 거죠. 그래서 수술을 연기하면서 계속 지켜보고 혹시 다시 자라는 경우에만 수술을 시행하는 것입니다.
0: 네. 그렇게 방사선 치료를 하면서 지켜보는 경우도 있고요. 또 수술이 우선되는 상태도 있을 텐데요. 어떤 부분들을 확인하고 결정을 하나요?
1: 네. 어, 가장 중요한 것은 직장 MRI입니다. MRI가 굉장히 정확하게 암의 상태를 알 수가 있는데요. 이게 등급을 다섯 개로 나눕니다. 그래서 1, 2등급이 나온 경우에는 수술을 좀 연계하면서 지켜볼 수 있고요. 음. 3등급 이상이 나오면 은 수술을 권유하고 있습니다.
0: 네. 대장암 진단을 받았을 때 환자들은 아무래도 위치가 대장이라서 항문을 보존할 수 있는지에 대한 걱정이 클것 같습니다. 질문을 많이 받으시죠.
1: 네 예, 그렇습니다. 특히 직장암 환자분 같은 경우에는 그것도 물어보죠. 내가 항문을 살릴 수 있겠는가. 그래서 어떤 환자분들은 내가 항문을 보존할 수 없으면 수술을 안 받겠다 하고 아. 이제 수술을 완강히 거부하시는 분들도 있습니다.
0: 예. 응. 그니까 항문 기능을 잃는다는 게 이제 흔히 말하는 변주머니를 차야 하는 건가요? 이런 환자분들도 많으신 건가요?
1: 예, 맞습니다. 변주머니를 차는 거고요. 하지만 최근에는 술 테크닉이 워낙 발달해서 항문 보존률이 굉장히 높습니다. 특히 우리나라는 항문 보존률이 세계 최고 수준으로서 90%를 넘습니다. 예.
0: 예. 그 삶의 질을 지적해 주셨는데요. 아무래도 심리적으로도 위로가 필요한 경우도 많을 것 같아요.
1: 예, 맞습니다. 이게 이제 뭐 세상을 다 잃은 듯한 그런 상심감을 가지고 많이 오는데요. 사실 굉장히 치료법이 많이 발달했기 때문에 그렇게 크게 걱정할 필요가 없다 이렇게 좀 위로를 드리고요. 또 학문을 잃을까봐 굉장히 걱정하시는 분이 많은데 네. 아주 특별한 면역공을 제외하고는 거의 살릴 수 있습니다. 이렇게 위로를 많이 드리고 있습니다.
0: 네. 의료진의 입장에서도 이제 항문을 보존하려고 노력을 많이 하실 것 같은데요. 그래도 네. 의학이 많이 좀 발전한 거죠.
1: 네, 맞습니다. 특히 이제 수술법이 굉장히 많이 발달했습니다. 복강경 수술은 굉장히 보편적이 됐고요. 로봇 수술도 굉장히 많이 사용되고 있습니다. 특히 직장암에는 로봇 수술이 굉장히 효과적이어서 좁은 골반각 내에서 직장암을 깨끗하게 안전하게 제거할 수가 있습니다. 네.
0: 그항문을 보존한다는 게 실제 우리 항문의 기능을 그대로 할수 있는 건가요?
1: 항문은 보존할 수가 있는데요. 직장이 완전히 절제가 되면 아까 말씀드렸다시피 직장의 기능이 결국 대변을 보관했다가 하루에 한번 정도 이렇게 내보내는 건데 네. 직장이 없게 되면 대변, 그러니까 화장실을 굉장히 자주 가야 되는 그런 불편함은 있습니다.
0: 수술법에 대해서도 궁금한 부분들이 많은데요. 이제 복강경 로봇 수술에 대한 관심이 많고요. 실제로도 수술법으로 많이 쓰이는 걸로 알고 있습니다. 좀 소개해 주세요.
1: 네. 어 우리나라는 수술 선진국입니다. 실제로 복강경을 세계에서 가장 많이 쓰는 나라고요. 한 대장암의 80% 이상을 복강경 수술을 하고 있습니다. 그 로봇 수술을 개발한 나라도 우리나라고요. 직장암에서는 로봇을 굉장히 많이 쓰고 있죠. 그래서 아마 우리나라에서 수술 받으신 분들은 안심하셔도 될것 같습니다. 예.
0: 복강경이나 로봇수술을 통한 최소침습 수술이라는 거는 어떤 방법인 건가요?
1: 예. 간단하게 말하자면, 그 이전에는 배를 전부 개복해서 길게 열고 수술하지 않았습니까? 근데 최소침습, 말 그대로, 침습을 최소한으로 해서 구멍 몇 개를 뚫고 수술을 하는 겁니다. 그래서, 수술 후에 통증이 굉장히 적고, 회복이 아주 빠르다는 장점이 있습니다.
0: 예. 수술 시간은 비교적 짧은가요?
1: 수술 시간은 개복에 비해서, 어, 더 길지는 않습니다. 그래서, 리나라 수술을 굉장히 많이 잘하기 때문에, 외국, 외국에는 수술 시간이 복관경 수술기간에 굉장히 길게 되는데, 우리나라는 그렇지 않습니다.
0: 예. 그럼 복관경이나 로봇 수술을 결정하는 어떤 기준이 있습니까?
1: 예, 그 복강 수술은 아마 거의 대부분의 대장암에서 시행한다고 보면 되고요 로봇 수술은 비용의 문제가 좀 있습니다 이게 아직 급여가 되고 있지 않기 때문에 조금 비용이 비싼 면이 있지만 직장암에서는 특히 장점이 있습니다 아까도 얘기했듯이 좁은 골반강에서 아주 정확하게 안전하게 암을 제거할 수 있는 장점이 있기 때문에 주로 직장암에서 많이 사용되고 있습니다
0: 네, 수술 후에도 확인할 부분들이 많겠죠?
1: 수술 후에 가장 중요한 건 역시 병리검사입니다. 병리검사라는 것은 어낸 모든 조직을 전부 현미경으로 검사를 하는 건데요. 그래서 암이 어디까지 가 있는지 에서 변기를 나타나게 됩니다. 그래서 3기가 나오면요. 은 수술 예. 뒤에 항암치료를 하게 됩니다.
0: 예. 수술 후에 회복하기까지 어느 정도의 시간이
1: 필요할까요? 일반적으로는 대개 일주일 정도를 얘기를 하죠. 물론 그거보다 좀더 빨리 밖에서퇴하나신 분도 있고 합병증이 생겨서 조금 늦게 태어하신 분도 있지만 되게 일주일 정도면 회복을 한다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 항문을 살리는 직장암 수술도 진행이 되는 걸로 알고 있습니다. 좀 소개해 주세요.
1: 네, 그 말씀을 들었다시피 로봇 수술이 굉장히 좋은데요. 그 아주 골반강 밑에까지 잘 보이게 깨끗하게 수술할 수뿐더러, 되게 예전에 는 항문을 조금 침범하면 항문을 살릴 수가 없었는데 그런 경우에도 소문관략근을반 정도 절제하면서 항문을 살리는 관략근간절제술이라는 수술을 할수 있습니다. 그래서 예. 최근에는 기술이 굉장히 발달했기 때문에 많은 환자들이 항문을 살릴 수가 있습니다. 예.
0: 근데 암으로부터 안전함을 생각하면 항문을 절제하는 게 가장 확실하긴 한 건가요?
1: 예, 맞습니다. 전체 암을 깨끗하게 완전히 제거한다는 입장에서는 예, 항문을 제거하는 게 좋을 때가 있죠. 어떤 경우냐면 명확하게 관략근을 침범했을 때입니다. 이때는 어쩔 수 없이 항문을 제거해야 되겠죠. 이런 경우가 아니라면 항문은 반드시 살릴 수가 있습니다. 네. 예.
0: 근데 항문을 보존하는 수술이 진행이 되려면 많은 부분에서 확인을 해야 할 텐데요. 협진이 필요한 경우가 많겠어요?
1: 네, 예, 맞습니다. 그 항문을 살리기 위해서 수술 전에 방사한 치료를 많이 합니다. 항문을 좀... 어, 살리기 위해서 암을 치료해야 되는 필요가 있는 거죠. 또, 수술 전에 항암 치료도 할수 있습니다.
0: 예.
1: 말씀드렸듯이 수술 전에 MRI 영상도 확인해야 되고요. 그래서 영상화학과병리과 방수선 종양학과 정형내과 등 다양한 과들과 다학제 진료를 시행합니다.
0: 네. 예. 의료진의 이런 다학제 진료와 함께 환자 입장에서도 치료 후에 지켜야 하는 부분들이 있지 않을까요?
1: 네, 예, 맞습니다. 어떤 분들은 치료 후에도 생활습관을 고치지 않는 분들이 있습니다. 음. 담배를 피운다든지 술을 많이 마신다든지 아니면 음. 운동을 게을리 한 가지 같은 거요. 하지만 마찬가지로 일반인과 마찬가지로 환자들 특히 수술 뒤에 생활습관을 건강하게 고치는 것들이 가장 중요합니다. 그래서 술도 끊고 담배도 끊고 운동도 정기적으로 열심히 하는 것 굉장히 중요하다고 하겠습니다.
0: 혹시 변주머니를 차야 했던 환자들이 다시 재수술로 좀더 나은 상태로 재수술을 할수 있는 경우는 없을까요?
1: 항문을 살려둔 채로 변주머니를 찬 경우가 있습니다. 그런 경우는 그 집어 넣으면 다시 항문으로 대변을 볼수 있는 거고요. 항문을 없앤 경우에는 이거를 다시 되돌릴 방법은 없습니다. 음.
0: 대장암은 대장내시경으로 예방이 되고 조기 발견이 가능하지 않습니까? 네. 대장암 병기로볼때 비교적 초기에 발견되는 경우가 실제로 많은가요?
1: 어, 최근에 굉장히 많아지고 있습니다. 하지만 이제 저희가 주로 위암하고 비교하는데요. 위내시경보다 대장내시경을 좀 덜하기 때문에 위암은 지금 한 50% 이상이 조기 위암이거든요. 그데 대장암은 이제 한 20-30% 정도. 기 대장암입니다. 그래서 좀더 많은 사람들이 내시경을 하는데 좀 관심을 기울였으면 합니다.
0: 예. 대장암의 재발은 병기가 깊을수록 위험이 높을까요?
1: 예, 맞습니다. 어, 하지만 우리나라 대장암 치료 성적이 세계에서 가장 좋습니다. 예. 일반적으로 완치율이 70%가 넘었고요. 그래서 나 대장암을 걸렸으니까, 야, 이제 나 죽는구나 생각하실 필요가 없고요. 이기 같은 경우에는 80%가 넘거든요. 음. 그렇기 때문에 너무 낙담하실 필요 없고 의료진을 믿고 치료에 최선을 다하면 꼭 좋은 결과를 볼수 있을 거라고 생각합니다. 네,
0: 대부분의 암이 그렇지만 대장암도 가족력에 위험이 있죠?
1: 맞습니다. 한 20% 정도는 유전성을 보인다고 생각을 하고 있습니다. 따라서 가계에 대장암이나 위암 등 암의 병력이 있는 분들은 검사를 빨리 시행해보시는 것이 좋다고 생각이 됩니다.
0: 네. 그럼 유전적인 부분도 문제가 되고 또가족력은 아무래도 같은 식생활이 문제가 되는
1: 걸까요? 그것도 영향을 미친다고 생각합니다. 아까 얘기했듯이 붉은 고기 그다음에 가공식품 같은 것들이 굉장히 좋지 않은데 그런 것들을 즐겨하는 식단을 먹는 가족들이 있다면 오랜 시간 뒤에는 똑같은 결과를 나타낼 수 있겠죠.
0: 네. 참, 대장암은 무조건 수술을 해야 하고, 변을 보관하는 장루주머니를 차야 한다는 생각에 막연한 불안감을 갖는 분들이 많은데요. 대장암 수술을 앞둔 분들에게도 재발을 걱정하는 분들에게 어떤 말씀을 주실까요?
1: 예, 어, 장루주머니는 특히 일부의 사람들만 차게 됩니다. 그러 근데 그건 너무 걱정하실 필요가 없을 것 같고요. 예. 그리고, 암이 주로 재발을 많이 하니까 나도 이제 재발해서 이제 죽는 거 아닌가라는 걱정을 많이 하시는데, 어, 대장암의 치료 성적이 80% 이기는 3기도 70%를 넘습니다. 완치율이. 예. 그렇기 때문에 너무 걱정하실 필요 없고 의료진을 믿고 맡겨주시면 좋은 결과를 볼수 있을 거로 생각합니다.
0: 예. 혹시 그 장루 주머니를 차고 있는 분들의 경우에는 어떤 부분에 조심하고 좀 신경을 써야 하나요?
1: 어, 본인이 잘 관리할 수가 있습니다. 근런데 그 관리하기까지는 좀 교육이 필요하거든요. 그 되게 병원에서 그 교육을 제공을 합니다. 근데 어떤 분들은 그 교육을 잘안 받으시려 그래요. 네. 그래서 교육을 잘 받으시고 내가 이걸 잘 관리하면 어 굉장히 사회 생활하는데 아무 지장 없이 이제 다닐 수 있거든요. 그래서 교육을 잘 이수하시고 본인이 직접 홀로 장르를 관리할 수 있는 그런 테크닉을 익히시는 것이 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 예를 들어 교육이라면 어떤 교육인
1: 건가요? 그러니까 수술 바로 뒤에. 어, 장르 주머니를 어떻게 만들고 어떻게 차고 어, 하는 것들을 다 가르쳐주거든요. 음. 이게 배우지 않고 그냥 대충하게 되면 은 이것도 이제 상처가 더 남게 되고 장르 주머니 헐는 그런 여러 가지 합병증이 생기게 됩니다. 그래서 이 어떻게 만드는지 착용하는지 어떻게 사용하는지에 대한 교육입니다.
0: 네. 대장암을 예방하기 위한 방법도 알려주세요.
1: 어 다른 암과 똑같습니다. 생활습관인데요. 안 좋은 걸 끊고 담배죠. 규칙적으로 생활하고 제일 중요한 건 운동에 규칙적으로 하는 거고요. 어, 먹는 거는 아까도 얘기했지만 붉은 고기, 가공육 너무 좋지 않습니다. 신선한 채소, 야채 같은 것들을 많이 드시는 게 좋을 것 같고요. 네. 생활습관을 잘 지킨다면 많은 부분예방할수 있을 것으로 생각합니다. 예.
0: 대장내시경도 역시 정기적으로 해야 되는 맞습니다. 거겠죠? 맞니다 예.
1: 빨리 발견하기 위해서는 대장내시경을 해야 되고 빨리 발견되면 100% 완치시킬 수 있습니다.
0: 네, 참 대장암은 노인은 노인대로 비교적 젊은 사람은 젊은 대로 삶의 질에 있어서 힘든 부분들이 있을 텐데 예방을 위해서 또 술, 담배가 위험한 이유도 강조해 주세요.
1: 예, 네. 이건 뭐 상식이죠. 근데 담배는 상식이 돼서 뭐다 아시겠지만 근데 담배는 폐암만 걸리는 줄 아는데 그렇지 않습니다. 담배는 모든 남의 원인이고요. 어, 술은 별로 암을 유발하지 않는 것으로 생각했지만 술도 역시 1급 발암물질입니다. 특히 직장암은 두배 정도 높이는 것으로 되어 있기 때문에 술도 조심하셔야 되겠습니다.
0: 네. 좌욕이 대장암을 예방한다는 말도 합니다. 글쎄요. 도움이 될까요?
1: 좌욕이 직접적으로 대장암을 예방할 수는 없고요. 좌욕, 좌욕은 오히려 치액 등 항문질환을 예방한다는 크게 도움이 될수 있을 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 자, 오늘은 대장암에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대학교 병원 대장학문외과 이기련 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강36와 함께하고 계신데요. 자넷 잭슨의 어게인 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 어지럽다, 핑돈다, 휘청했다. 어지럼증을 느낄 때 얘기되는 표현들입니다. 특히 노인들은 낙상의 위험으로도 이어질 수 있어서 조심해야 하는데요. 어지럼증이 있을 때 가장 먼저 떠올리는 질환이 빈혈입니다. 글쎄요. 어지럽다고 모두 빈혈인 걸까요? 그렇진 않죠. 하지만 빈혈의 위험에 대해서도 무심할 수만은 없다는 생각도 드는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 자, 교수님, 어지럼증은 노인들에게도 흔한 증상 중에 하나죠?
2: 그럼요. 65세 이상을 봐도 4 0 75세가 넘어가면 노인의 절반인 50%가 어지럼증을 호소한다고 합니다. 그러니까 아예 노화 때문에 누구나 겪는 자연스러운 것이다 라고 생각하기도 하죠. 그리고 실제로 어지럼증 때문에 병원을 찾는 환자의 대부분이 노인이기도 합니다. 그래서 어지럼증으로 병원을 찾은 환자 중 대체 60세 이상이 얼마나 되냐 그랬더니 절반이라고 하더라고요. 아, 그러니까 어지럽다
0: 그럴 때는 노인들이 많이 찾아오긴 해요. 네. 네. 근데 노인들의 어지럼증 같은 경우는 낙상과 같은 사고 위험으로도 직결이 될수 있어 걱정이 되는데요. 근데 어지럼증이 곧 빈혈을 뜻하는 건 아니지 않나요?
2: 잘 아십니다. 네.
0: <웃음> 방금 어지럼증 때문에 병원을 찾는
2: 환자의 대부분이 노인이라고 말씀을 드렸어요. 그러니까 60세 이상 환자 비율이 전체 환자의 한 47.7%나 된다니까요. 근데 이분들께서 병원에 오셨을 때 증상을 표현하기는 나 빈혈 때문에 왔어요 아... 라고 하시는 분들이 대부분이십니다 이제 찬찬히 확인을 해보면 결국은 어지럼증을 빈혈이라고 표현한 것인데 사실은 빈혈이라는 것은 말 그대로 피가 부족한 상황을 말하게 되죠 그러니까 피 중에서도 붉은 색깔을 보이는 적혈구가 부족한 상태를 사실은 우리는 빈혈이라고 얘기를 합니다 물론 적혈구가 산소를 운반하는 역할을 하니까 출혈 같은 게 있어서 피가 급속도로 많이 줄어들면 뇌에 산소 부족증이 오니까 어지럼증 물론 발생할 수 있기는 하지만 네. 어지럼증이 곧 빈혈은 물론 아닙니다.
0: 네. 근데 어지럼증의 원인이 워낙 다양해서 잘 분별할 필요가 있을 텐데요. 그러니까 빈혈의 증상 중에서 어지럼증이 포함이 되는 건 맞는 건가요?
2: 아, 어, 만약에 이제 빈혈 중에도 사고나 뭐뭐 뭐 교통사고 같은 거 있잖아요. 그래서 큰 혈관이 망가졌다. 그래서 급성으로 피를 펑펑 쏟는다. 다량 출혈을 하는 경우는 빈혈하고 연관돼서 어지럼증 당연히 올수 있고요. 네. 저혈압 쇼크 같은 거 동반될 수는 있기는 있습니다. 그렇지만 대부분의 빈혈은 만성적으로 진행되는 경우가 많아서 실제로는 어지럼증을 유발하는 것보다는 주로 피로감 아니면 순찬 증상 이런 것들이 더 흔하거든요. 그래서 실제로 건강보험 심사 평가안에 따르면 어지럼증으로 병원을 찾은 환자들 중 80%는 사실은 귀의 전전 기능 이상이다. 그리고 한 10%가 뇌경색 같은 그런 중풍이죠. 네. 그런 중추신경계 질환이다라고 얘기를 하니까 결국은 어지럼증이 빈혈로 인한 경우는 10% 중에도 일부, 그러니까 매우 적기는 적지만 포함은 됩니다.
0: 네. 그럼 노인들의 어지럼증에서 빈혈은 드물다고 봐야 하나요? 빈혈의 위험도 있는 건가요?
2: 어, 그냥 답부터 먼저 얘기하면 굉장히 드물다라는 건 맞기는 맞고요. 네. 그렇지만 위험도가 없지는 않다. 그래서 어지럽다고 오시는 분의 원인이 대부분 쥐의 전정기관이나 뇌혈류 부족증이라고 금방 말씀드렸고요. 네. 나머지 10% 원인 중에서 또 다른 원인들이 있어요. 어지럼증을 유발하는 가령 맥박이 너무 느려서 혈류가 안 좋으니까 어지러울 수 있고 또 약물들 많이 드시는데 복용 약재 때문에 또 어지러울 수도 있거든요. 그래서 실제로 빈혈이 원인이 되는 어지럼증은 상대적으로 드물다고 하는 게 맞기는 맞아요. 그데 그럼에도 불구하고 어지럼증의 원인으로 빈혈 가능성이 없냐? 있기는 있습니다. 그래서 결국은 전 그런 생각을 해요. 증상을 표현하는 단어가 이제 문제가 되는 거 아니냐. 즉 의료진이 생각하는 빈혈하고 일반인이 생각하는 빈혈이 아예 의미가 다른 것 같다. 그러니까 예전에는 제가 아 저기 환자분이 말씀하신 게 전혀 틀렸습니다라고 제가 매번 주장을 했는데 예. 이대로 점점 더 가면 은 국어사전에 혹시 빈혈의 의미 두 가지 실리지 않을까요? <웃음> 하나는 피부족 상태 또 나머지 하나는 어지럼증을 의미하는 속어
0: 이렇데요 <웃음> <웃음> 그럼 빈혈에 대해서도 설명이 좀 필요할 것 같은데요. 어떤 상태인 건가요? 그러니까 빈혈이라는 것은 혈액 중에서도 적혈구 또는
2: 적혈구 내에 있는 혈색소가 건강한 사람보다 감소해 있는 상태를 저희가 빈혈이라고 부릅니다. 그런데 네. 혈액 내 적혈구의 역할이 우리 몸의 여러 기관에 필요한 산소를 운반해서 공급을 해주는 역할을 하잖아요. 그래서 빈혈의 결과는 이러한 적혈구가 부족하기 때문에 신체 각 조직에 저산소 혈증이 발생하는 상태 이것을 빈혈이라고 말합니다.
0: 네. 그 적혈구가 감소하는 원인은 또 뭔가요?
2: 몇 <웃음> 가지 나눠서 생각해 볼까요? 네. 우선 첫 번째는 아까 계속 맨 처음에 말씀드렸듯이 출혈, 뭐 용혈성 빈혈 이런 걸로 몸에 있는 피가 어쨌건 우리가 잃어버리는 거예요. 혹은 적혈구가 파괴돼버리는 경우 피가 모자라게 되겠죠. 두 번째는 아예 혈구를 잘못 만든다 하는 경우가 되겠는데 어한 가지는 재생불량성 빈혈이라고 골수가 공장이 일을 못하는 경우가 됩니다. 이 경우는 적혈구, 백혈구, 혈소판 모조리 다 감소하게 될 거고요. 네. 그다음에 똑같이 만들지는 못해도 어 공장이 잘못된 게 아니라 재료가 모자라요. 영양소가 부족한 경우가 되겠습니다. 그래서 철분이 없거나 비타민 B 철부가 모자라거나 엽산이 부족하거나 이런 경우에 빈혈이 생길 수가 있고요. 네, 네 번째는 만성질환에 동반돼서 발생하는 소위 속발성 빈혈이 있는데요. 암에 걸렸거나 자가 면역질환이 되거나 만성신부전 이런 경우에 빈혈이 동반되는 경우가 굉장히
0: 많습니다. 크게 네 가지 원인을 생각할 수 있겠습니다. 네. 근데 몸에 어딘가에서 출혈이 있다는 건 위험신호이지 않나요? 그럼요. 사고나
2: 손상 같은 걸로 인해서 큰 혈관이 터져서 급성으로 펑펑 쏟아져 나오면 이거는 뭐 삽시간에 몸을 돌아가는 피가 부족하게 되는 상황이라 이럴 땐 사실 어지럼증이 문제가 아닙니다. 초반에는 어지럽지만 저혈압 쇼크가 돼버리면 아예 의식 잃어버리니까요. 정말 시급한 상황이고요. 원인 부위를 찾아서 지혈은 물론 해야 될 뿐더러 빨리 수혈 같은 것을 준비해서 해야 되는, 서둘러야 되는 아주
0: 위급한 상황이 되겠습니다. 말씀 주신 위험 상황의 빈혈도 있지만 또 만성 빈혈의 경우도 있는 거죠? 그렇습니다 그러니까 위
2: 십이 장 궤양이 있는 거왜 거기서 빈혈 동반되는 분들 곧잘 보잖아요 혈관이 노출이 돼서 조금씩 새는 거고요 그다음에 뭐 염증성 장 질환이라든지 기타 장에도 궤양이 생길 수가 있고요 또 악성 질환이 있으면 꼭 위장관이 아니어도 역시 빈혈이 동반될 수 있고 또 소화관의 치질 문제가 있어도 소량식 출혈이 있기 때문에 또 빈혈이 생길 수 있습니다 네. 그거 외에도 아스피린을 그~ 어, 혈액을 묽게 한다는 그런 의미가 있다 하면서 오랫동안 드시는 분들 계시잖아요. 그런 경우에도 만성적인 소화관출혈이 있을 수 있거든요. 그거 외에 젊은 여성의 경우는 뭐 생리양이 과다했다. 이런 경우 철분 결핍성 빈혈이 올 수가 있습니다. 또 임신 시에는 어, 내가 갖고 있는 그, 그 철분보다도 필요한 혈액량을 아기한테 급격하게 공급을 해줘야 되니까 요구량이 증가해서 역시 철분결핍성 빈혈이 발생할 수가 있으니까 이런 것들이 다 원인이 되어서 빈혈이 발생할 수 있겠습니다.
0: 근데 사실 만성빈혈로 인한 뭐 피로감이라든지 쇠약감의 증상 같은 경우는 사실 특징적이라기보다는 다른 질환의 증상이기도 하잖아요. 구분하기가 쉽지 않겠어요.
2: 그렇죠. 금방 말씀 주셨듯이 피곤하거나 쇠약하다는 거뭐 무력하다. 이런 거는 정말 모든 질환의 공통적인 증상이잖아요. 예. 그래서 그냥 이 증상만 갖고 구별하기는 물론 어렵고요. 그리고 이제 그래서 이제 우리가 보는 거는 가령 연령이라든지 갖고 있는 기저 질환이라든지 뭐 생리를 하는가 여부라든지 음. 대변 색깔이 어떤지 뭐 체중 변화 이런 것들을 확인하고 또 외양을 볼 수가 있겠죠. 아무래도 빈혈이 있으면 피부가 좀 창백해질 거고 뭐 결막이나 이런 데도 창백해질 거고요 손톱도 창백해집니다 그래서 혈색이 없다라는 말을 할 수가 있겠고요 또 음~ 다른 그~ 뭐 손바닥 이런 데도 창백한 걸 우리가 볼수 있을 뿐만이 아니라 피부가 탄력이 없어지고 모발도 거칠어질 수가 있고요 손톱이 잘 부서지거나 모양이 바뀔 수도 있거든요 그래서 이런 것들을 갖고 일단 빈혈을 의심하게 되면은 그 다음번에 우리가 검사를 해서 확인을 하게 되죠. 네.
0: 노인들의 빈혈도 비교적 흔하다면 어느 정도인 걸까요?
2: 어 65세 이상 노인들의 경우 우리나라의 그, 그 검사 결과를 봤더니 어, 빈혈 유병률이 14%라고 합니다. 아. 그러면 사실은 65세 미만의 빈혈 유병률은 6.5%거든요. 그러니까 사실은 노인의 경우는 다른 그 65세 이하보다는 빈혈 유병률이 두배 이상이 된다는 거니까 어, 매우 많은 거죠. 네. 그리고 성별로 본다면 여성 노인이 남성에 비해서 1.3배 정도로 30% 정도 더 많은 걸알 수가 있습니다.
0: 네. 앓고 있는 다른 질환이 빈혈의 위험을 높일 수도 있는 건가요?
2: 그럼요. 어, 특히나 저체중이거나 만성질환이 있는 노인한테서 빈혈 위병률 높다는 사실, 그런 것들은 이미 연구 결과를 나와 있고요. 그래서 체질량 지수가 8미만인 건 완전히 저체중인데요. 이러한 저체중 노인의 빈혈 위험은 정상 체중 대비해서 무려 2.3배, 두 배가 훨씬 넘습니다. 그리고 관절염 환자는 1.2배, 그리고 당뇨병 환자는 당뇨병이 없는 사람에 비해서 1.4배로 만성 질환을 갖고 있을 때 확실히 빈혈이 더 많다는 걸알 수가 있었고요. 네. 만성 신부전 환자는 두배 반입니다. 심부전이 음. 없는 사람에 비해서 그리고 암 환자의 빈혈의 위험도는 암이 없는 경우에 비해서 2.7배니까 거의 3배 가까우니까 만성질환 다른 질환을 앓고
0: 있으면 빈혈의 발생 빈도가 굉장히 높다는 것을
2: 알 수가 있습니다.
0: 네. 자 그럼 노인 빈혈의 위험이랄까요? 건강상에 어떤 변화를 가져올 수 있을까요?
2: 빈혈은 1차로 노인의 경우 사망률과도 직접 관계가 있습니다. 그래서 어, 빈혈이 동반됐을 경우에 전체 사망률 감소하는 거는 아, 사망률이 증가하는 건 우리가 이미 알고 있고요. 어, 그런 것들이 그왜 그러냐 노인이 암이나 당뇨병이나 심부전과 같은 만성 질환 갖고 있는데 그런 분들이 또 빈혈이 더 심하잖아요. 그래서 노인의 빈혈이 조기 사망률과 질병 발생 위험을 높이는 원인이 되는 거라고 얘기는 우리가 하기는 하는데 음. 이것 도 왜? 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 논쟁이 생길 수 있기는 합니다. 즉 만성질환이 있어서 빈혈이 생기는 거다라고 할 수도 있고 아니면 역으로 빈혈이 있기 때문에 만성질환이 더 심해지는 거 심해져서 사망률을 높이는 거 아니냐라고 할 수는 있는데 어쨌건 사망률이 높아지는 것과 관계가 있는 것은 만성질환을 악화시켜서 그런 면은 있을 것이다 라고 할수 있을 거고요. 그다음에 그것 외에 외양이나 치질 등 이렇게 소화관 출혈 같은 그런 찰분결피성 빈혈은 사실 원인만 제대로 찾으면 해결이 되지만 이러한 만성질환 관련 만성빈혈은 치료 목표 자체가 기저질환을 잘 치료하는 게 1번이거든요. 그리고 어, 혈색소, 즉 빈혈을 완벽하게 정상화시키는 것이 사실은 가능하지 않습니다. 금방 도로 떨어지고 그러거든요. 예. 그럼에도 불구하고 심한 빈혈을 놔두면 만성질환도 악화되고 노인의 그 여러 가지 증상이 악화돼서 사망률을 높이기 때문에 어느 정도는 빈혈을 해결을 해 드려야 되지만 완전 정상까지 해결하기가 쉽지도 않고 그것을 목표로 삼지는 않는다라는 말씀을 드릴 수 있고요. 네. 그 다음에 이제 노인의 경우 또 숫자상으로 즉 아까 혈색소라고 말씀드렸는데요. 그것이 그렇게 심하지 않더라도 쇠약감이나 허약감 혹은 가슴이 아프되거나 의식과 행동의 변화 또는 근력이 약화돼서 신체 활동 능력이 현저하게 감소됩니다. 그래서 넘어지기도 잘하고 고관절 골절 등의 문제를 유발할 수 있기 때문에 증상이 유발하지 않을 정도의 빈혈
0: 관리는 상당히 중요하다고 할수 있겠습니다. 자 그럼 빈혈에 대한 적절한 치료가 필요할 텐데요. 우선 진단을 위해서 확인해야 하는 수치들이 있겠죠. 좀 알려 주세요.
2: 어, 병원에서 가장 기초적으로 하는 검사가 되겠습니다. 혈액 검사가 이제 혈구 검사를 하는데요. 적혈구, 백혈구, 혈소판 수와 헤모글로빈 즉 혈색소 검사를 하거든요. 네, 예. 이제 세계보건기구의 진단 기준에서도 헤모글로빈 수치 를 우리가 많이 사용하고요. 남성의 경우 헤모글로빈 수치가 13그람퍼데시리터 미만, 그리고 여성의 경우는 12그람퍼데시리터 미만이면 빈혈로 분류를 하고 있습니다.
0: 음, 예. 노인 빈혈의 치료에서 가장 우선이 되는 부분이 뭘까요?
2: 가장 중요한 거요 예. 원인을 확인해야 됩니다 네 정말 예. 중요합니다 근데 그중에서도 만성 질환에 의한 빈혈이 가장 흔한 거 우리가 알고 있거든요 삼분의 일은 만성 질환에 의한 빈혈입니다 또 이런 요인에서의 만성 질환에 의한 빈혈은 그~ 이 만성 질환에 의해서 염증성 그~ 사이토카인들이 나오면서 장에서 철분 흡수도 억제하고 또 골수에서 적혈구를 만들어내는 것도 억제해서 발생하게 되거든요 그래서 이런 원인 때문에 만성질환을 잘 치료하는 것이 일단 중요한데 그럼에도 불구하고 급성으로 악화된 빈혈이 만성질환자에 동반됐다 그러면 다른 병이 동반되는지 확인해야 되고요 특히나 악성질환이 동반되는지 반드시 찾아내야 되겠습니다 그런데 그것 외에 만성질환 이외에 다른 원인 뭐 없냐 있죠 영양소 부족증, 네. 혈 결핍성 빈혈, 혹은 비타민 비틀부, 엽산 결핍증 굉장히 중요한 원인이 되고요. 그거 외에 이제 출혈이나 신부전증이나 골수 형성 이상 증후군 요런
0: 것들이 역시 원인이 되겠습니다. 네, 그러니까 적혈구가 감소하지 않도록 챙겨야 하는 영양소들도 많다는 얘기인데. 이거는 흔히 말하는 조혈에 필요한 영양소에 관심을 가져야 한다는 의미일까요?
2: 네, 맞습니다. 잘 아시는 철분이 있고요. 노인들한테는 비타민 B12와 엽산이 부족할 수가 있거든요. 그래서 이런 것들이 빈혈의 원인의 일부가 될수 있기 때문에 병원에서 한번 체크해 보시면 부족한 정도를 알 수가 있거든요. 필요하다면 적절한
0: 영양 보충제
2: 사용하시면 되겠습니다.
0: 그럼 노인 빈혈이 이제 철분 부족의 원인이라면 살펴야 하는 다른 질환의 위험도 있는 걸까요?
2: 노인에서의 철 결핍성 빈혈은 사실은 대부분 위장관 출혈에 의해서 발생합니다.
1: 음. 그러니까
2: 위장관 출혈의 원인으로는 방금 말씀드린 장기적으로 드시는 아스피린 그리고 비스테로이드성 소염제를 드시는 것들이 원인이 될수 있고 소화성 궤양, 위암, 대장암, 개실염, 뭐 혈관 기형 이런 것들이 원인이 되는데. 이런 것들을 살펴보고 그 철분 결핍성 빈혈이 확실하다. 그러면은 이제 철분제제를 6개월 정도 투여하면 호전되지만 그런 출혈 이외에 다른 원인이 있다면 역시 해결을 해야 되는데 중요한 거 짐작하시죠? 위암, 대장암 그리고 궤양 등이 있으면 네. 각각에 대한 적절한 치료 꼭 해결해야 되니까 꼭 이런 걸 체크를 하셔야 됩니다. 네. 암확진 그리고 궤양 여부 확인하셔야 되겠습니다.
0: 네. 반대로 이건 어떨까요? 철분이 부족하지 않음에도 또 철분제를 과하게 복용하는 경우도 있는데 이럴 때 오히려 해가 되는 부분도 있을까요? 철분이 부족하지 않은데 철분이 불필요하게 과다하게
2: 들어가면 사실은 인체 내 산화 스트레스가 가중됩니다. 그래서 건강에 해롭죠. 실제로 뇌졸중이나 아니면 세균이 피부를 감염하는 위험도를 철분 과자로 인해서 높아진다라는 보고가 있습니다. 네. 그래서 확실하게 철분 부족증이 아니라면 노인들의 경우 빈혈기가 있다고 철분을 무조건 드시는 것은 피하도록 권해드리고
0: 싶습니다. 그러니까 영양제라고 하면 일단 좋다는 생각을 하는데 어르신들이 드시는 영양제를 좀 살펴야겠네요
2: 굉장히 중요한 일이죠 그러니까 막 좋다 그래서 진짜 뭐, 뭐 10가지 쯤 드시는 분들 계시는데요 한 번은 좀 이런 걸 봐주실 수 있는 주치의 선생님이나 영양 전문가한테 점검을 꼭좀 받아보셨으면 좋겠어요 오늘은 이제 빈혈 갖고 얘기하기 때문에 불필요하게 철분 과다하게 들어가 있는 것뭐 빼셔야 될 거고요 그것 이외에도 겹치거나 과다하게 들어가거나 상호 작용하는 데 좋지 않은 것들도 있으니까 영양제 드시는 거 정기적으로 꼭좀 점검 받아보시기
0: 바랍니다. 네. 참 빈혈이라는 진단을 받았을 때도 잘 살펴야 할 텐데요. 심장 질환이 있거나 치매 증상이 있는 노인들에게는 또 빈혈이 질환을 악화시키는 요인으로도 작용한다고 들었습니다.
2: 네, 심장 질환이 있는 경우에는 빈혈 자체가 산소 운반 능력이 떨어지잖아요. 그래서 원래 이걸 보상하기 위해서 심부전증 그러니까 심장 부하가 커져서 심부전증 생기기 쉽거든요. 기저 질환이 있으면 문제가 심각할 수 있을 거고요 치매 중에도 동맥경화성 치매가 가장 흔한데 이게 바로 혈관이 좁아져서 뇌혈류가 원활하지 않은 상태잖아요 여기에 빈혈이 동반되면 산소 운반 능력은 더욱 떨어지니까 증상 당연히 악화시킬 거고요 음. 그래서 이런 경우에 빈혈 수치를 약간만 개선시켜도 전신 상태 호전이 눈에 띌 정도로 좋아질 수 있으니까 어~ 역도 성립하겠죠. 혈색소가 조금만 더 낮아져도 전신 상태는 매우 나빠질 수 있으니까 아주 섬세하게 조정을 해드리면 훨씬 호전시킬 수 있습니다.
0: 네. 그런 의미를 보면 뭐 가슴 통증이 있거나 몸이 잘 부을 때도 빈혈을 의심할 수 있겠네요. 네. 만성빈혈이 매우 심한 경우는 사실은
2: 주증상이 심부전증으로 오거든요. 그러니까 흉통, 그다음에 숨찬 거, 몸이 붓는
0: 거 이런 증상이
2: 올 수가 있죠.
0: 네. 참 어떻게 보면 빈혈의 원인이 너무 많기 때문에 수치상 빈혈로 나타나면 원인을 찾는 검사가 필수적이 되겠네요.
2: 그럼요. 제일 중요한 거죠. 원인에 따라서 치료 방침 접근이 완전히 다르잖아요. 그러니까 어, 뭐 빈혈이 있는 것 같다 그러면 반드시 주치의 선생님과 상의하시고 적절한 검사로 원인 정확히 찾고 치료하시는 게 필요하겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 노인 빈혈에 대해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 잔나비에 주저하는 연인들을 위해 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.